0: ir sveicināt rēdījumā Brīvības bulvārs. Latvijas parlaments mājā vēlē savu jauno prezidentu sastopēt skārtas kopš valstiskās neatgrības atjaunošanas. Mūsu rēdījums studijā vies ir Vairvīķa Freiberga, kuru valsts prezidents samata atradās no 99. līdz 2007. gadam. Viņas prezidentūras laikā viņa piedalījās aktīvu valsts tiesiskā pamata procesā, iestājusies par Latvijas ārpolitikas interesēm, palīdzot gan Latvijas iestāšanās procesā Eiropas Savienībā, gan NATO. Bijusi arī Ano ģenerāla īpašā sūtne reforma jautājumos un arī Baltijas valstu kandidāte Ano ģenerāla sekretāra amatam. Šoreiz mums par to, ko prezidents var un ko nevar ietekmēt Latvijas un pasaules procesos, un uh, mans vārds – Gins Grūbe. Labdien!
1: Sveicināt!
0: Jūs šodien lasīsiet uh, lekciju Splendid palaska kas saucās, vai daļa no tā nosaukuma ir mans 20. gadsimts. Es uh, kaut kur klausījos, ka jūs arī strādājat pie saviem memoāriem šobrīd. Tas jautājums ir, vai jūs esat nu, domājus par tādiem savas dzīves variantiem, nu, ja 20. gadsimta Eiropas vēstura būtu bijusi savādāka vai ja Latvijas vēstura būtu bijusi savādāka?
1: Man galvenais um, mūža pārdoma objekts, protams, ir bijis, kāpēc Latvija pazaudēja savu neatkarību. Es kā 90 gadu vecs bērns uh, izlasī namei Gredzen, Aleksandru Grīnu, Aleksandru Grīnu zemes apķaunotājs, Anis Brigadērs kvēlošā lokā, kas ir pa pirmo pasaules kāru, ļoti interesants uh, romāns, Aleksandru Grīnu dvēseļu Putens, Viss šis detaļs par to, kādā veidā Latvija izcīnīja savu brīvību un man personīgā pieredze, kā bēgļu bērnam vienkārši ļoti īsā laikā paņemot dažus mantiņus, cik nu var rokās paņemt un trīs dienas pirms Rīga krit, sarkanarmijas rokās, atstāt savu uzmūžīgiem laikiem savus mājas, savu dzīvokli. Man tas ir rūpējis kāpēc lietas tā notika, kā viņas būtu varējuši citādi notikt, galvenokārt man rūpē tas, kāpēc tik ilgi gāja mums neatkarību, un kāpēc mēs tik ātri viņu pazaudējam. Citādi, tās citas detaļas man šķiet sekundāras. Protams, man arī trimdes gados jau sāka nodarbināt tas jautājums, tad, kad mēs atgūsim neatkarību, jo es biju pilnīgi pārliecināts par to, ka padomu savinību nav ilglaicīgs veidojums. Viņa varētu būt pat ilgāka, kā nekā mans cilvēka muši, bet gadusimtaņiem viņa nebūs spējīga pastāvēt. Viņa noteikti sabruks pati no saviem struktūrāliem vājumiem un neadekvāto uzbūvi un principiem. Bet man jau sāka nodarbināt domas par to, kāda veida Latvija būs. Atbrīvot Latviju, kad būs atjaunot brīvība. Jo man šķiet, kas ar trimdeniekiem, kas bija aktīvi tā, kā pašu uzskatīja politiskā arēnā, kā kāda no trimdeniekam var būt politiskā arēna savā starpā un, protams, iesniegt dažādu veidu, varbūt, deklarācijas un atgādinājums, ka tādas Baltijas valsts ir bijušas un viņas ir okupētas. Tas bija tas, ko, ko galvenā kā tā darī. Bet man šķita, ka daži no viņiem ir tik ļoti konservatīvi savos uzskatos un iestrēguši kaut ko 30. gadu diezgan autoritārā domāšanas veidā, kā es jau tad sapratu, ka mums būs jāmaina domāšanas veidu, būs jāmodernizējās Salīdzinot kārļu ulmaņu Latviju. Tā nevarēs būt Kārļa ulmaņu Latvijas kopija. Tai būs jābūt modernai demokrātijai, kam ir jāspēj, kā sakot, stāvēt blokus rietumdemokrātijam, kas kopš otrā pasaules karja jau nebija stāvējuši uz vietas, bet kas bija arī gan tauts visparejā noskaņojumā, gan vērtību ziņā un dažādās citās vairāk vai mazāk būtīskās neansēs. Sabiedrība bija mainījusies, un jauna atbrīvot Latviju, viņai būs jābūt, nu, manā uzskatā, liberālākai, nekā vecā paudz, trimns paudz, to Un tā prādās šī plaista jauniem un veciem. Viņi pašam neapģējas, ka, ka tas ir
0: konzervatīs, bet liberālis. Profesors Stranga rakstīja arī savā jaunajā grāmatā par to, ka vai Umanis varēja vai nevarēja novērst okupāciju. Un viņš pats arī rakstīja, ka neapsūdzēsim Umanis par to, par ko ir jāapsūda Staļins, bet viņa versībīgi varēja skaļāk kliekt. Absolūti,
1: kā var tikt okupēts un zaudēt kaut vai karu. Tas mazai valstī pret milzīgu valstu nav negocis bet padoties bez neviena šāviena un teikt, ka tā ir draudzīga valsts, kur jāuzņem ar ar atpēstām rokām, na kura draudzīgi jāsazīvo, tā man šķiet ir kauna lieta.
0: Ja, nu, ir dažādi laiki, un arī, protams, ir, ir dažādas tās polskajā kultūrā līderisma izpratnes. Un kā jūs analizētu tieši šo pēdējo 30 gadu nu, periodu Latvijā no tāda līderisma viedokļa? Jo mums ir bijis nu, dažādu vērtību cīņu lauks, kurā polskai līderi ir, veidojošies un arī to arī runā nereti par Eiropas politiskajiem līderiem, ka pazūda tādu vizionāro līderu šobrīd politikā, un tas ir gan Eiropas līmenī, gan arī to, mēs varam taču šaudra kritiku mēs dzirdam attiecībā uz Latviju.
1: Prezident tas uzsvars, kas eliktus uz līderību, man šķiet pēdējā laikā ir kļūs pa klišei. Tas vārds pats ir nodils, viņš gandrīz vairs neko nenozīmē. Nav tāda Organizācija kaut kādā bērngārdas līmenī, kas nebūt jauno līderu organizācija. Ja? Savaziņā, ziņā jā, ja, patiesībā es pat piedalos organizācijās, kur mums ir jauno līderu grupas. Tie jaunie līderi ir priecīgi iepazīties, izmainīties ar domām, ar tādiem, kas ir bijuši vismaz oficiāli teiksim, likuma pieņemšanas un lēmumu pieņemšanas līmenī vai nu kā premjeri, kā prezidenti, kā valstu ministri, kā starptautisko organizācija vadītāji. Bet tā doma, ka pasauli virzās uz priekšu tikai pateicoties vizionārām personībām, tad tās vizionārās personības drīzāk būtu filozofi un zeinieki. Latviešiem vizionāra personība bija uh, imanas ziedons ļoti daudzos un dažādos veidos. Un savā mazliet citādā veidā arī Jānis Peters to ir darījis. Sevišķi pa pirmos neatkarības gados, kad viņš bija vēstnieks Krievijā, kur viņš no zainieka kļuva par diplomātu. Idejas ir vajadzīgas, varētu teikt tā. Tās ideju līderšipas, tas gan ir ļoti būtisks. Tajā brīdī, kā sabiedrībā nemana vairs kaut ko, kas kas iedvesmo izņemot naidu, sadismu, vardarbību, iedzīvošanos uz citu rēķinu stāv uz bagātam palikt ar kaut kādām negodīgām aferām un citus izputināt, saprotiet, tad mēs sakam, nē, te kaut kas vairs nav kārtībā, te vadbotīvi un kas cilvēku prātus jā, ir aizņēmuši. Nav tie īstie un te vajadzīgs kāds, kas to darīt. Savā laikā bija tā, ka karalim bija vara un baznīts un nodrošināja, kā sakot, morālo taisno ceļu, lai pilsoņi sakot. Bet cik efektīvi tāds absolūts varas sadalīšana Cik neefektīvi viņi var būt, to, ja mēs redzam, mūsdienu Afgānsstāna un, un mūsdienu Irānā. Irānā, ja nemaldos, tur bija 280 nāves sodi izpildīti. Mēs esam maija mēnesim vidū. Okay, Jau arī šogad...
0: Roku, roku paresti, Jā, so... bet,
1: bet nāves sods stiko divus pakāra. Kā to viņi bija nosaukšana? Zaimošana. Zaimošana par korānu, ne? Tā atkal nav iedvesmojoša pieeja, lai teica 19. gadsimtnī, lai cilātu dvēseli, lai viņi justos iedvesmoti, apgaroti, humānāki, cilvēcīgāki savās domās. Tāda veida, līderšipa, tas ir posts un bēdas un asiņa jūra.
0: No 1975. līdz 1998. gadam Vairs Vīķis Febergas psiholoģijas profesors karjera veidojās Monreāls universitātē, kur viņi pasniedza psihofarmakoloģiju, psiholingvistiku, zinātnes teoriju un eksperimentālās metodas. Galvenie pētījumi viņas darbā bija vērsta uz atmiņas, valodas un prāta procesiem. 1998. gadā viņa ievēlēja par emeritēto godu profesoru Manriāls universitātē, viņa atgriezās uz dzīvi Latvijā, atsaucoties aicinājumam kļūt par jaundimināmā Latvijas institūtu direktori. Viņa ievēlēja par Latvijas valsts prezidentu 99. gada 17. jūnijā uz četriem gadiem. 2003. gadā ar 88. balsīm no 96. vairavīt Freberga tika pārvēlēt uz otro pilnveru termiņu. Kupštāšanās amatā – Staptautiskajā arēnā viņa aizstāvējas vienmēr Latvijas uzņemšanas nepieciešamību NATO un Eiropas Savienībā. Viņa bieži lūgta sacīt runas staptautiskajā sanāksmēs, savās runās lielu uzmanību viņa veltīja Eiropas vēstures dialogam, sociālām problēmām, morālas vērtībām un demokrātijas stiprināšanai. 2005. gadā viņa arī bija Hannes Ārēntas balvas par politisko domu laureāti. Jūsuprāt, kas būtu tās prioritātes, gan attiecībā uz iekšpolitiku, gan arī attiecībā uz ārpolitiku, kas būtu nākamajam prezidentam visbūtiskākās? Ja jums būtu nu, prezidents, kas būtu tās lietas, Mums kuras jūs sliktu?
1: Satversme. satversme jau sniedz ietvaru, kurā prezidentam ir jādarbojas, un nosaka to, ka mēs esam parlamentāra republika un nevis prezidentāla. Prezidentālās republikās prezidentam ir personīga autoritāte, var viņa rokās. Egzekutīvā izpildu elementi ir prezidenta rokās. Un līdz ar to viņš var, vai viņa var nākt ar savu personīgo programmu, ko viņš uzņemsties kā, kā savu programmu, kur, lūži, kā to dar, ar citiem vāriem sakot, to pašu, ko sniedz politiskās partijas parlamenta vēlēšanās laikā prezidentālā republikā tā kā Amerikā prezidents pārstāv vienu partiju, tātad viņa partijas programma pati par sevi jau ir viņa partija, viņa izrauga tāpēc, ka viņa redzējums uz viņa vīzija un apņemšanās sakrīt ar to, ko partija vēlas, un viņam būs pietiekami liela autoritāte un svēks, lai censtos to izpildīt kaut kad, protams, arī prezidentālā republikā ir vajadzīgs parlament un parastās ir divas palātes akceptes Parlamentārā republikā satversme prasa vispirms prezidenta būt politiski neitrāla. Viņš vai viņa nepārstāv, ja kādas politiskās partijas, otrkārt, viņam nedod nekādu izpildvaru, un it īpaši varētu teikt tā, nelaiš viņu naudas lietām netūmā. Tas bija savā ziņā skumļu un reizē Amizanti. Es apbraukāju visu Latviju, bija visos administrīvos, kādu nu viņas tur sauc vietējās nepašvaldībās. Pēc tam man bija tikšanās visur ar iedzīvotājiem, un viņi uzprasīja man visādas jautājumus uzstādēju, un ļoti bieži sūdzies, kāpēc mums pat ir tik zāmas pēdzīs, vai ne? Un ja, ja nu ir viens cilvēks valstī. Nav nekāda teikšana par to, pat cik liels ir skolotāji algas vai cik liels ir vecuma pensijas, visbālākais sakars ar naudu, tad tas ir prezidents. Tā ir izpildvaras varas Prezidentam pēc Latvijas satverzums ir tiesības saimai atgriezt, otreizējā caurlūkošanai, visus likumus izņemot, uzminēt kuru? Budžetu. Šī Bet ir di divi jomi. Jā kur prezidentam ir īpašas varas elementi, un tās ir ārlietas un drošība.
0: Jūs likt, ka tas ir pats primārākais tās ir ļoti ne...
1: svarīgas katrā ziņā. Ja prezidentam nebūtu bijusi šī iespēja it īpaši aktīvi rosīties ārlietu un drošības jautājumos, tad mums bija tādi brīži, kad pavīdēja iespēja, ka Latvija nekļūtu par NATO. Jo? jo bija vairāki elementi, kas neatbilda tām prasībām, kas bija vajadzīgas un bija gan jāpārliecina mūsu politiķi atbildēt šim prasībām un darīt to, ko sagaida NATO kāda tipa prasības uzstādi un pārliecināt esošo dalību valstu līderus. Militāros no vienas puses, bet galvenokārt politiskos līderus Par to,
0: ka, ja mēs esam gatavi... Bet jūs esat teikusi vairāk, ka Latvija pa matu tiesu... Jā, tieši tā. Varēja nekļūt par Latviju Es
1: strādāju dalībāls. melnās miesās, jo es redzēju to kalnu pret argumentu, kas bija, ka piekšķi kā mums tas vajadzīgs. Man ne atceros viens amerikāņus senatorus, ko lai es saku saviem vēlētājiem? Ja jums uzbruks Krievī un jūs būsiet NATO locekļi, maniem vēlētājiem būs jāsūt savu dēlu un iet un mirt pa jūsu zemi. Es saku, bet jūs taču esat jau sūtījuši savus dēlus un meitas daudz neizdevīgākās vietās, kā piemēram Vietnumā, kur jums galīgi nevajadzēja būt viņiem. Krist kaujās Amerika tik daudz zaudēja katram savos vārdos un katram atbilstoši viņa, viņa paša interesēm un intelektuālam līmenim un tā tālāk. Es pavadīju ļoti garas stundas, kā saka, lobējot šo Latvijas ideju, tas būs jūsu drošībai, tas nāks par labu, jo, redziet, teikt viņiem, mēs gribētu būt drošībā, lūdzu esiet, tik labi sargājiet mūs tas ir tāds arguments, kas iet tik tālu un tālāk.
0: Bet šobrīd Latvija ir NATO, Nākamajam prezidentam šis jautājums, kādā ziņā būs, viņam ir tik jābūt pats svarīgs, kā nomodā, jūsu,
1: kā... nē, viņam būs jābūt nomodā par to, lai Latvija neiemiega lūk, lai Latvijas drošības spēka neiemiega. Un tagad ļoti daudz Eiropas valsts ir konstatējušas, ka es skatos piebērmi interneta tādās debaš dažādās programmās no dažādām valstīm. Pensionēti Franču ģenerāļi saka, mēs esam savus bruņotos spēkus nolaiduši līdz kliņķim. Par Zviedriju paši Zviedriju mazāk izsakās, bet citi saka, kas bija šajā NATO ģenerāļi saka, Zviedriju savus bruņotos spēkus ir nolaidus līdz kliņķim. Bundesvēri vispār ir ēna no tā, kas kādreiz bundesvēri bija. Vienvārds sakot, bija bijis tāds periods, kad bija cerība, ka Krievija būs miermīrīga valsts un gluži tāpat kā tās republikas, kas viņai kad to, tuvo robežo ne, tuviem kaimiņiem, kas kļūpa demokrātiskām valstīm, ka to paši darī Krievi un kamdēļ mums ieguldīt savā drošībā, ka mēs varam ieguldīt citās lietās, kas varbūt tautai labāk patiks. Bet, redziet, drošība ir kaut kas, kur ir jāiegulda vienmēr. Un viens no tā, tad manā izpratnē, no prezidenta pienākumiem Latvijā, ņemot vērā Latvijas vēsturi un ģeogrāfisko novietojumu, kas nemainīsies nākotnē, viņš nemainīsies. Viena, kas būs tiešām prioritāte numur viens būs rūpēties par to, lai mūsu izpilda vara un mūsu aizsardzība, turētos līmenī un turētos līdz mūsu sabiedrotiem, un lai šī sadarbība ar mūsu sabiedrotiem turpinātos.
0: Bet šis ir tad jautājums par tām attiecībām ar draugiem un sabiedrotiem, jo šobrīd pastāv viena versija, ka prezidentu var ievēlēt ar balsīm, kuras pārstāv nu, izteikti vai slēpti prokremliski politiķi. Un ir jautājums par to, kā uz to skatās sabiedrotie, Un kādā veidā tad ar šādām balsīm ir iespējams tālāk veidot tās drošības sarunas, par ko jūs teicāt, ka tā ir viena no svarīgākām prezidenta funkcijām?
1: Jā, tas ir, Vai es domāju, tas ir, man šķiet, diezgan oriģināla situācija. Tipiski jau ir tā, ka, lai arī mūsu prezidenti pēc satversmes kļūst neitrāli tajā brīdī, ka viņi ir ievēlēti, Lielais vairums, nu, labi, vairākā pusi no viņiem ir bijuši politiskas partijas biedri tajā brīdī, ka viņi tika ievēlēti. Ulmeņkungs bija Zemnieku Savienībā un, un Bērziņkungs arī un, un tādā veidā. Ja. Šī piedarība Ne tāda pati kā Amerikā, kad tevi ir demokrāts vai republikāns kā prezidents, un viņš nestās savas partijas vērtības kā galvenās un svarīgākās, bet katram ir, viņam ir atstāta zināma rīcības brīvība, katram prezidentam tomēr nāk, kā sakot, ar savu zīmogu, lai viņš savai prezidentūrai varētu uzspiest zināmi tādu zīmogu tam, ko viņš izvirz kā svarīgāko. Cik man zināms, tad šobrīd Latvijas saimā nav neviena deputāta, kas būtu publiski deklarējis, ka viņš ir vai viņa ir pret Latvijas suverenitāti, neatkarību, piederību NATO, Eiropas savinībai un visiem šiem Ja tādi būtu, tad manā izpratnē, tai būtu darbs mūsu drošības dienestiem, Jo es to uzskatītu kā valsts nodevību, lai viņi nevarētu pārstāvēt tautu parlamentā, ja viņi tur iekļūš, teiksim, parbūt slēpjot šo savu nostāju. Ja viņiem ir kaut kādas slēptas tad atkal tas ir mūsu drošības dienestiem uzdevums. Sameklēt un atrast, vai ir, piemēram, personām, kas ir parlamentārieši, kādi slēpti sakari, un kontakti ar Latvijai naidīgām personām, atklāti naidīgām personām, vai atklāti naidīgām organizācijām, vai atklāti naidīgām valstīm. Bet, ja viņi ir savā vēlēšana kampaņā jau deklarējuši, ka viņi ir par neatkarīgu Latviju, ka viņi ir par Latviju, kā NATO nocikli, ka viņi ir par Latviju, kā Eiropas Savienības daļbalsu, tad nav iemeslu, viņu valstis pa pilnu. No.
0: Radījums brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek, un ko mēs par to varam domāt. Bet tomēr karš Ukrainā maina radikālu to, kād ir šo spēku attieksmi pret Krieviju.
1: Sapraķiet, tas ir profesionāļu darbs. To nevar. Es te tantiņa studijā vai vai cita tantiņa uz ielas, ja? To tā vienkārši ir pateikt, ja jebkur žurnalists pateikt, ir vai nav lojāls mūsu valstī. Tas ir profesionāls darbs, kas ir jāveic mūsu drošības diedestiem. Un ja parādās šaubas par mūsu parlamenta deputātu lojalitāti valstī, tad tas ir signāls, trauksmes signāls. Vadiņš, dling, dling, dling Bet Mēs redzam viņi to viņi, Eiropas
0: parlamentā, mēs redzam šādu problēmu no daudzām valstīm ar deputātiem, gan no, nezinu, gan no īrīs. Par viņu deputātiem mums nav varas. Latvijas valstī ir vara pār saviem deputātiem. Ko iesākt ar šīm nu, bailēm? Vai ja var nosaukt par kolektīvām bailēm, kurš šobrīd ir mūsu pārņēmuši un kurš arī nu, veido visu?
1: Es domāju, šobrīd tieši otrādi. Mums... Taču, mēs, ir mēs varam... Es ļoti pārdzīvoju to, kas notiek Ukrainā, un katru dienu sakoju visiem notikumiem ļoti, ļoti detalizēt, cik nu detalizēti iespējams. Bet par Latviju šobrīd man nav bailes, tāpēc, kad es esmu pilnīgā pārliecībā un drošībā, ka tā doktrīna, kas sākotnēji bija divdomīga īstenībā par to piekto pantu. Tur jau parādījās ietekmas aģentu iespaidā, parādījās tāda dūma, ka tas piektais pants jau nepiespiež tūliņi. Momentā visiem doties tur un cīnīties pretī. Un ģenerāls šerefs, kāds atstāja savu amatu NATO, uzrakstīja šo romānu, kā Latvija tiek okupēt, kāds iet trīs stundu laikā vai trīs dienu laikā es aizmirs, kāds bija tās detaļas. Un kā tad Amerikāņiem uzdāvina pāris Black Hawk helikopters un mežbrāļi. Meža brāļi Latgalei, saprotiet, ar diviem Black Hawk helikopteriem to Latviju atbrīvo un tad beidzot atkuļās šurp kaut kādu NATO spēku, kas tā reāli to valsti ne militāru atbrīvo. Un tas jau murgs, saprotiet, tas ir tāds kaut kas ļaunākais murgs, ko viens latvietis varētu izgudrot. Ja? Un savā ziņā ģenerāls širifs to bija uzrakstījis, jo viņš bija ļoti pārskaities par to, ka viņi prāt. Pēdējo desmit gadu laikā, tā, tas kopš astotā gada, jo viņš to rakstīja 18. gadā šo romānu, arī Britānijas, Lielbritānijas armija nolaist līdz kliņķim bija naudas taupiešanas nolūkos. Un pat to viņš pukojās, ka viņa pat nebūtu spējīgi to darīt. Un tagad tomēr, kā saku, ir atmodušās tās valstis, kas domāja, ka var uz saviem lauriem dusēt, nevar dusēt uz saviem lauriem drošības jautājumos.
0: Jūs arī savā prezidentumš laikā vairāk kārt nu, mēģinājāt un arī veidojāt savu politiku attiecībās ar Krieviju, kas ietvēja gan tikšanos ar Krievijas prezidentu Putina, gan arī bija, kā es skatījos, vairākās sarunās ar jums, jūs stāstījāt par to, ka nu, bija virkne uzdevumu, ko mēģināja uzdot arī jums kā prezidentai no Krievijas puses, kas būtu Latvijai darāms. Mēs no izplatītākiem ir nu, tieciet galā ar šo jautājumu ar šiem krievalodīgajiem Latvijā.
1: Kad es atgriezos Latvijā un sāku vispirms jau Latvijas institūtu veidot to politiku un prioritātes, es saskatīju, ka mēs turpināsim To pašu, kā varētu teikt, nu, propagandu par to, kas ir Latvijai jāstāsta pasaulē par sevi, ka mēs esam daudz cietusīti pauta, kas ir bijis 45 gadus zem svešas okupācijas, kas kar laikā ir divu totaltā valstu okupāciju pārdzīvojas, un ka mums ir tāda, mēs tādi kalnā kāpēji, kam būs grūts ceļš, Lai atkal nostabilizētu droši demokrātiju, kā arī pēc šiem neefektīvās apsaimniekošanas gadiem uzbūvēt un celt tādu ekonomiku, kas ir pasaules līmenī spējīgi konkurēt un nenoslīgt milzīgā konkurences jūrā. Man tas bija Savā ziņā šoks un pārsteigums, kad es sāku jau pirms inaugurācijas, ka vēl sēžot Latvijas institūta telpās, šī pašā namā, augšā zem jumta pēdējā stāvā Latvijas institūta telpās, ka man sāka nākt ārzem žurnālisti, un es sagaidīju, ka es varēšu tagad sniegt viņiem to raudu stāstu. Tā kā Izrēles par pa savām ciešanām Babilonas gūstājiem, bija verdzībā un tādā garā, ka mēs biju šiem komunismu jūga, un man nāk ar kareivīgu uzstāju un saku, un ko jūs tagad domājiet darīt ar tiem nabagu krievalodīgiem, kuriem tagad būs jāmācās latviešu valodīt, kā tas būtu kaut kāds viņiem milzīgs pārdarījums. Tā intensitāte, es pārspīlēju, protams, to frāzējumu, nejo jau tādās, tādas vārdās viņi to teica, vai ne, bet tā doma tāda bija. Pirmā doma, ko jūs, jūs darīsiet tev saviem nabagu krievalodīgiem, Un kuršis šis rietuma žurnālis, kur viņš Eiropā, pieksim, amerikāna žurnālists, kurā galvaspilsēta viņš rezidē? Maskavā. Visi, kas nāca no Maskavas, viņu raudu mūras bija par šeienas okupantu, bijušo okupantu ciešanām, nevis par apspiestās tautas ciešanām. Žurnālisti, kam rezidēns, bija hojelsnīnkos. Viņam jau bija mazliet citādi pieeja un citādi saprašana. Bet ja man tagad es skatos internetā, un man, un man ir jāklausās kā taču, Prezidents Putins ar šavos sākumos bija demokrātiski, izteicās, un šķita gluži normāls cilvēks, tā es jums varu teikt, ka no manas pirmās tikšanās, viņš pieķirba, uzstājās. Tā, ja? Nē, nē, tā bija Sanctristos Kristofā, Austrijā, tāda iepazīšanās tikšanās. Viņš tāds, viņa pirmais vārds bija, cik tas ir, kas tā ir pa traģēdī, kas tad būs zemēm, tagad ir robeža, ka tur ir robeža kontroles punkti, Kā, ka tagad ir vajadzīgs pass, lai cilvēks varētu tik pie saviem radiem Maskavā no Rīgas, vai ne? un tādā garā. Tā Putinam tas kā prioritāte, ka viņam tā sajūta, ka krievalodīgiem, ja viņu kādreiz vēsturē ir savu kāju kaut kur spēruši, tad uz mūžu mūžiem var sakot, tur būtu jābūt jā, būt, tā kā kugiem un pavēlniekiem un visiem citiem būt. Viņiem jāpielāgojas vien alga, kas tā zem mantojumā piedarēt.
0: Ja? To vēl... es redzēju
1: no pirmās dienas.
0: Bet kad ir jūs uh, izlēmā toreiz mācīties krievalot?
1: Tāpēc, ka Latvijā ir sabiedrība jāintegrē. Mēs nevaram atļauties naidīgu divkopienu valsti, kas tā kā palestīnieši un izrēlieši nonāk līdz vardarbībai savā starpā. Viena tauta, kurai ir vēsturisko apstākļu dēļ, kas ir multinacionāla Un tādi, jāsaka, Latvija jau gada simtiem ir bijusi. Ne jau, ka viņi vienmēr būtu bijusi 90% latviski. Nu, ne. Kad tas bija labas gribas žests, lai mudinātu uz savstarpēju sapratni un arī būtu tā kā aicinājums, ka, ja cilvēks var izrādīt labu gribu valodu mācīties, Tad, ja kurš cits to var darīt, arī mācoties latviešu olodu. Bet mana labā griba pazūdēs, jums teikšu godīgi, tajā dienā, kad pie manis atnāca, tobrīd mēs bijām maika par namā. Es vēl skaidrā atceros no to kabineta. Man atnāca it kā Krievu skolu pārstāvis tādas jaunas sievietes, kas izrādās nebija nemaz vidusskolniece, bet bija vispār universitātes students, tas jau viens viņas nebija vidusskolniece, Un sāka man stāstīt, cik ārkārtīgi kaitīga esot šī prasība, prasa divus valodas, tātad mācīties latviešu valodu krieviski uzaugušiem, vārts sakot, ar krievu valodu kā māc valodu uzaugušiem bērniem. Kad tas esot smadzenēm kaitīgi, nerviem svaicīgi, šausmīgi gan astau, gan rīz necilvēcīgs, tad es viņām pateicu ziniet, cik mani zinājums un es zinu no savas pieredzes, ka jauniem cilvēkiem, bērniem un pusaudžiem iemācīties vienu svešalodu ir ārkārtīgi viegli, tāpēc, ka dababums ir devusi smadzenēm fleksibilitāti līdz 18 gadiem ir īpaši, ir īpaši viegli iemācīties svešalodu. Tad man savā vecumā, es jau biju nekā Kanādā, aizgāju sagrā penziju. Francūži to nesaukt par agropensiju, bet labi, tā tas bija. Kāpēc tad man relatīvi vecam cilvēkam pūlēties, mācīties valodu, kura man nav nepieciešama, jo tā nav valsts valodu. Ja? Es uzskatu, ka valoda vienmēr ir bagātība. Un es to būtu darījusi, nebūtu man šīs prēlenes atnākušas un stāstīšs, cik tas ir smadzenēm kaitīgi.
0: Paldies, tā bija Vairvīķa Freiberga. Paldies jums. Un raidījumi ierakstīja Tomš un uh, Paldies. Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra vai cilvēks slājumi – tā teica Siesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem, radījumā brīvības bulvārs.